0: Cobertura, Laboratório de Áudio, LabSG.
1: Encerrando a terceira noite de atividades da SCAP 2015, o Dr Rodrigo Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, ministrou a conferência Família Novos Modelos, na qual afirma que família é muito mais da ordem da cultura do que da natureza. Por este motivo, ela transcende sua própria historicidade e está sempre se reinventando. Novas estruturas parentais e conjugais estão em curso e o direito deve proteger e incluir todas elas para atender o macro-princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O laboratório de áudio marcou presença no evento que você confere agora na íntegra.
2: Boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O título dessa conferência é Família, Novos Modelos. A conferência trabalha com o conceito de que a família é muito mais da ordem da cultura do que da natureza. Por isso, ela transcende sua própria historicidade e está sempre se reinventando. Novas estruturas parentais e conjugais estão em curso, e o direito deve proteger e incluir todas elas para atender o um macro princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Para compor a mesa, convido professor Hélio Cardoso Miranda Júnior, professor do curso de Psicologia. O senhor Rodrigo Cunha Pereira, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e sócio-gerente do Escritório de Advocacia Rodrigo da Cunha Pereira e Associados. Ocupa ainda a presidência do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Passo a palavra ao professor Hélio Cardoso Miranda Júnior para o início da conferência.
3: Boa noite. Bom, é, estamos aqui hoje para tratar desse tema é, de bastante interface de áreas, né, que é o tema da família, é um tema meio inesgotável. Mas, enfim, a gente está tendo a satisfação de receber o Rodrigo da Cunha Pereira hoje aqui, o professor da PUC que é do direito de família, advogado. Queria acrescentar que ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Civil pela Federal daqui, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e, além disso, autor de vários livros aí nesse, nesse campo do direito de família. Então, tenho a satisfação de recebê-lo e de poder acompanhar aqui a exposição do Rodrigo a respeito desse tema tão vasto e interessante que afeta tanto eh, campos variados do nosso, do nosso fazer, do nosso ser, vamos dizer assim, social, que é a família, aqui, privilegiando essa interface de direito e psicologia. Então, com a palavra, Rodrigo.
4: Alô. Boa noite a todos. Eu quero agradecer e parabenizar os organizadores e empreendedores desse evento e agradeço... Especialmente o convite que a minha amiga Valéria, professora de na psicologia, coordenadora, que me convidou. E também cumprimento a todos na pessoa do Hélio Cardoso, a quem eu já conheço, de antigos carnavais, né? Hélio? Que dessa da nossa luta diária por um direito de família melhor. Eu trabalho com direito de família há mais de 30 anos, e no meu escritório eu falo que eu tenho uma clínica do direito, porque a, a psicologia, e em particular a psicanálise, tem uma grande contribuição para dar ao direito, e é essa compreensão da subjetividade, na objetividade dos atos e fatos jurídicos, que nos ajuda a entender melhor essas, essas questões. Mas o que eu vim falar aqui hoje não é propriamente da clínica do direito, mas da, da família, do que é família, porque o conceito de família para o direito ele é fundamental, embora continue sendo um desafio. Né? O que é família? Ele é fundamental porque o direito, o Estado, ele precisa dar proteção às famílias. Mas quais famílias? Né? Qual família é essa que o direito precisa proteger? E aí vamos pensar um pouco sobre isso, sobre essas novas configurações familiares e, muito a propósito, essa semana entrou novamente na pauta do Congresso Nacional, um projeto de lei que se diz para é, chamado Estatuto da Família, onde os deputados religiosos, e eu não me sinto constrangido de falar sobre isso numa faculdade, numa universidade católica, é, mas esse grupo de deputados religiosos apresentou um projeto de lei para definir o que é família, exatamente esse conceito de família e espalhou pela internet, todos vocês já devem ter acessado isso, é uma pergunta, uma pergunta enganosa, enganadora, que é, a pergunta é, você acha que família é homem, e é composta por homem e mulher? Claro que família é composta por homem e mulher, mas não só por homem e mulher, existem as famílias monoparentais, as famílias anaparentais, as famílias que podem se constituir por pessoas do mesmo sexo, enfim, o assunto é vasto e polêmico. Eu só estou querendo realçar porque essa, essa enquete está circulando na internet de uma forma enganadora, nesse projeto enganador, que é muito mais contra a família. É um projeto que exclui direitos. Né? Nós estamos na era da inclusão de direitos, de todas as categorias, no laço social, e, paralelamente... É, ou anteriormente o IBDFON, Instituto Brasileiro de Direito de Família, para quem nunca viu ouvir, nunca ouviu falar, depois pode acessar o site e ter um pouco mais de informações. Mas é uma instituição político-científica que existe, está fazendo 18 anos, apresentou um projeto de lei que se chama Estatuto das Famílias, onde ele apresenta um conceito aberto, né, onde inclui é um projeto de lei inclusivo e não Excludente como esse anterior. Então, feita essa introdução, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre isso é, com um vídeo institucional, que eu vou passar aqui, é muito rápido, três minutos, mas só para ajudar a contextualizar a, a família nessa, historicamente, como é que veio esta evolução. Então, vamos, é, três minutos, Wellerson, vamos lá.
5: O século XX foi marcado por profundas transformações que repercutiram na organização das famílias brasileiras. Entre os grandes marcos, destacam-se a expansão do capitalismo, a revolução sexual, a conquista do Estado Democrático de Direito. Ganham valor os direitos individuais e de cidadania. Essas mudanças ampliaram a possibilidade de escolha dos indivíduos, que forjaram, segundo os valores de liberdade e autonomia, novos arranjos familiares e uma nova configuração para a sociedade brasileira. O sexo deixa de ser condição para a reprodução. E o casamento não é mais a única via de legitimação das relações. A família deixa de ser apenas um núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço do companheirismo, do amor e da livre expressão do afeto. Passa a ser um núcleo formador da pessoa e fundador do sujeito, do indivíduo. Com estas mudanças, era necessário rever a legislação de família. A mudança legislativa chegou em 1988 com a Constituição da República Federativa do Brasil. Logo depois, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2002, um novo Código Civil para o Brasil. E, em 2003, o Estatuto do Idoso. A Constituição Federal acompanhou o movimento social e reconheceu, em 1988, a pluralidade das famílias brasileiras. Esta nova forma de se pensar a família ganhou reforço em 1997, com a criação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Com o suporte do IBDFAM, Estudiosos, pensadores e operadores de direito de família investiram na pesquisa e produção do conhecimento, respaldados pelas reais necessidades das famílias brasileiras. Hoje, muitos tribunais passaram a acolher o afeto e o cuidado como valores jurídicos e apresentam decisões sustentadas pelos princípios da dignidade humana e da solidariedade. Apesar dos avanços, a legislação brasileira ainda não acolhe a todas as famílias. Entidades familiares formadas por laços de afeto, pais e mães socioafetivos, direitos das crianças, adolescentes e idosos. As novas famílias brasileiras demandam, com ações nos tribunais, uma revisão legislativa. Este... É um novo desafio para legisladores, estudiosos e operadores de direito. Reconhecer e traduzir em novas leis as reais necessidades e aspirações das famílias brasileiras.
4: Bom, então nós tivemos aí um, um breve resumo do que é o direito de família hoje. Eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão é, que envolve direito e psicanálise do que é a família. Né? Mas é, nós tivemos um marco revolucionário, como vocês ouviram aí, em 1988, que foi a Constituição da República, que fez uma grande revolução no direito de família, que foi ao dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei, isso por mais... É, é, esquisito que possa parecer hoje, mas naquela época isso era muito importante. né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. É, os filhos, havidos ou não dentro do casamento, todos eles passaram a ser legítimos ou legitimados, né? porque antes os filhos havidos fora do casamento eram recebiam a pecha, o nome é, estigmatizante de filhos ilegítimos. Hoje isso está inclusive proibido pela Constituição da República, e porque todos os filhos são legítimos, não há filhos ilegítimos. Né? Isso foi uma revolução calcada num princípio que começa no século anterior, com o Immanuel Kant, quando ele traduz esse conceito, essa ideia de, de dignidade da pessoa humana, ou seja, todos os filhos são dignos, todos os filhos são legítimos, independente da sua origem. E ter, o terceiro eixo dessa revolução constitucional é que... Existem várias formas de família, e ele exemplifica três famílias constituídas pelo casamento, pela união estável, que até então chamava-se concubinato, esse nome pejorativo, horrível, né? e é, passou a chamar a união estável, as, as famílias que não eram constituídas, é, que eram constituídas sem o selo da oficialidade do casamento, e, portanto, reconhecidas pelo Estado, e as famílias monoparentais, ou seja, as famílias constituídas por qualquer dos pais com seus descendentes. Né? Isso foi um número exemplificativo, porque de lá para cá o direito evoluiu e hoje nós temos uma, um outro leque de famílias, de, de outros tipos de família. E essas famílias que nós começamos a nomear, né, dar nomes para elas, por exemplo, as famílias anaparentais. O que é a família anaparental? Aquela família constituída por irmãos isso não está elencado na Constituição, mas ninguém duvida de que dois irmãos, três, um grupo de irmãos que vivem junto constitui ali uma família. Por que, que ninguém duvida? Porque não tem ali um conteúdo moral. Né? Já quando nós falamos das famílias conjugais, e hoje o direito divide famílias conjugais e famílias parentais, as famílias parentais são mais, de, são mais fáceis de serem entendidas e absorvidas né, pelo, é, na, na nossa sociedade. Mas as famílias conjugais não foi muito fácil. Estamos ainda numa, numa num, num processo histórico de inclusão dessas famílias. A família mais é, mais polêmica e que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, que já pode até casar, que é a família constituída por pessoas do mesmo sexo, né? Mas hoje a grande questão do direito nem é mais. Isso já a gente já ultrapassou, já fomos além. Eu quero trazer aqui para vocês duas novidades, dois tipos de família que cabe nessa nossa reflexão. Mas antes, sem pensar, sem é preciso lembrar que todo mundo tem família. Quem tem família tem problemas. Né? E, portanto, todo mundo deve se interessar pela família, pelo direito. E o direito de família, ele sempre esteve esteiado no tripé: sexo, casamento e reprodução. Só que hoje esse tripé caiu, se desatrelou. Por quê? Porque não é mais necessário sexo para haver reprodução, né? a engenharia genética se desenvolveu, então nós temos várias possibilidades de reprodução para se formar uma família é, parental, e não é mais necessário casamento para ver sexo, né? o, o, o casamento era o que legitimava as relações sexuais, isso não é mais assim, ainda bem, né? E, porque, mas o mais importante o, o mais revolucionário portanto é isso é que não é mais necessário sexo para haver reprodução isso muda toda uma história não só com as famílias que nós podemos chamar de famílias ectogenéticas né? eu estou falando desses nomes porque a partir do momento que vamos e eu sei que temos aqui alunos de psicologia, interessados nesses elementos de psicologia, psicanálise, como seus significados e significantes, né, e a partir do momento que se vai nomeando, dando nome a essas, a essas novas famílias, vai ficando mais fácil, inclusive, de dar proteção a elas. Então, as famílias anaparentais, as famílias ectogenéticas, que são aquelas constituídas por, por, com a ajuda de, de reprodução assistida, inseminações artificiais, né, então, essas famílias... É, que pode ser feita, por exemplo, não só no casal, numa relação, é, uma inseminação é, de, no, do mesmo casal, mas buscar essa inseminação em bancos de sêmen. E, se é assim, isso pode se constituir entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, temos também... As, a, os úteros de substituição, vulgo, barriga de aluguel, que é um novo processo que estamos encaminhando. Aí o conselho Não existe ainda uma lei, mas o Conselho Federal de Medicina, que regulamenta o único, o único ato normativo que tem do Conselho Federal de Medicina, que fala que a mulher pode emprestar o seu útero, é, mas somente até a parente de terceiro grau. Isso já se tornou comum, mulheres que a mãe que gera o filho para a sua filha, né, impresso o seu útero, e, mas o que tem crescido, e isso fora do Brasil já é comum e regulamentado, é das pessoas alugarem, pagar o aluguel do útero. Né? Esse assunto é bastante polêmico, envolve questões morais, éticas. Eu, particularmente, acho que o corpo é um, um capital da pessoa e que ela pode fazer o que quiser, mas na Índia e outros países do Oriente do Oriente do Oriente especialmente é, já tem isso regulamentado e isso é um próximo passo que que deve acontecer aqui no Brasil isso pode ser assustador como pode ser assustador como era assustador poderia ser assustador é, duas mulheres se casando dois homens se casando quer dizer essas famílias antes inimagináveis hoje elas estão aí nós vamos dizer que elas não existem, nós vamos cometer a mesma hipocrisia que o direito sustentou durante séculos, de que essas famílias, elas não existem, ou seja, elas são condenadas à ilegitimidade. Né? Portanto, é, o direito de família, ele lida o tempo todo com questões de ordem moral, né? de uma moral sexual dita civilizatória, como diz Freud, né? E, e esta moral sexual, que moral é essa? Né? Essa moral que exclui pessoas do laço social, e essa é a reflexão importante. Na era do direito, dos direitos humanos, nós não podemos mais excluir determinadas pessoas ou categorias do laço social. Bom, mas as famílias parentais, que são as, as famílias conjugais, aliás, que são as mais polêmicas, né? que são, primeiro, é, é, era polêmico, é, é, as famílias que homem e mulher que se casava que não se casava eram condenadas também à ilegitimidade depois avançamos olha isso chama não chama mais concubinato chama união estável depois veio as, é, vieram as famílias homoafetivas o IBDFAN, nós mudamos o nome e acrescentamos é, é, né, para tirar um pouco desse significante né nós chamamos de famílias homoafetivas, e esse, essa palavra, essa expressão pegou, ela já está até no, dicionalizada, é, não no meu dicionário, eu também escrevi um dicionário sobre isso, aproveito para fazer propaganda, os alunos que quiserem, é, pela editora Sarábica, que é dicionário de direito de família e sucessões, onde eu busco ajuda, não só da psicanálise, tem vários verbetes de psicanálise que se conectam ao direito, mas também da arte, da poesia, da literatura, né, que esses elementos, arte, poesia e literatura, falam de uma mesma humanidade que o direito. Então é desta humanidade que nós, esta humanidade que nós precisamos trazer para o direito para torná-lo mais humano, mais humanizador. Né? Essa é a função do direito. Aliás, a função do direito é mais do que isso. Né? Eu estou falando do direito de família, mas do direito em geral, como diz Ana Arendt, o direito pode ser visto como uma sofisticada técnica de controle das pulsões, né as pulsões inviabilizadoras do convívio social. Então, o direito é isso, é para barrar os impulsos gozosos, né os excessos inviabilizadores da cultura, da civilização. Mas esses... É, esses limites impostos pelo direito, particularmente no direito de família, muitas vezes eles têm um conteúdo moral muito estigmatizante, como foi, é, como está sendo agora esse projeto de lei lá do deputado religioso que nada conta religião, mas é, é mas os pastores de alma que querem têm o direito de falar para os seus fiéis e querer que os seus seguidores sigam a sua doutrina, mas não podem querer impor isso à população como querem impor a nós, que não são daquela religião, né? isso é que está errado. Então, querem impor esta moral, essa moral excludente, né, que não tem mais lugar na, 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 nessa sociedade, mas isso é evolução, né? e assim caminha a humanidade, assim caminha o direito de família, com, estas, com essas novas expressões, com essas novas concepções. Bom, na família conjugal, então nós evoluímos, famílias homoafetivas, e agora o grande desafio que ainda causa um certo horror a algumas pessoas, são as chamadas famílias simultâneas ou famílias paralelas. Por quê? Porque isso desafia um conceito, talvez uma das concepções filosóficas atualmente mais importantes de se pensar, que é a monogamia, a questão da monogamia. Né? Quando nós falamos de famílias simultâneas, nós estamos é, infringindo ou tocando nesse princípio da monogamia. Porque todo o direito de família se organiza no, na, é, é, sobre esse princípio. Um dos princípios organizadores do direito de família é a monogamia. Só que quando nós nos deparamos com uma realidade, isso nos faz pensar e repensar. Por exemplo, eu, que trabalho lá no meu escritório, todo dia tendo, né, assim, é como dizia, os psicanalistas é na clínica que a gente aprende. Então, quando chega lá, e o último caso que eu atendi, uma mulher que disse, olha, me contou a seguinte história. Eu vivi com um homem durante 30 anos, numa relação paralela ao casamento dele. Tive dois filhos com ele e ele manteve o casamento lá. E agora ele morreu. E eu, que ele não me deixava trabalhar, era muito ciumento, não deixou investir na profissão, e agora eu estou a ver navios. Né, meus filhos já são independentes, não estão começando a vida, mas não pode me ajudar, como é que eu vou fazer? Eu tenho algum direito? Né? Então, isso que se chamava, e se chama ainda, mas nós estamos tentando mudar a palavra de concubinato para a união simultânea, ou famílias simultâneas, né? é, é o novo desafio do direito de família. Será que essas, que essas pessoas, que essa mulher não tem direito? Né? Se nós levarmos a risco esse princípio da monogamia, nós estaremos premiando aquele que tem uma família... Paralela, como? É como se dissesse, olha, ela não tem direito a nada, você pode ter quantas famílias quiser, porque o seu patrimônio só será dividido com a esposa. Então isso é um prêmio para quem não é monogâmico, para quem decide ou quem escolhe ter uma relação, uma, uma família paralela. Eu estou falando de família, não estou falando de relações de amante, né? Amante não tem direito a nada, mas, ou seja, tem direito aos prazeres. Já está muito bom, né? A dar e receber os prazeres. Mas, e aliás, amante às vezes tem uma, uma escritora mineira que escreveu a função social dos amantes. Os amantes tem uma função social de manutenção dos casamentos, né? Porque as pessoas suportam o casamento oficial e tem amante, né? Nessa tem gente que gosta. E tem gente que gosta de ter duas famílias, né? gosta de ter duas mulheres, três, eu acho que se der conta de uma já está muito bom, acho que uma é o suficiente. Mas tem gente que gosta e não pode gostar, e se gostar, não, que proteção essa outra família receberá. Se não tiver que dividir o patrimônio, né, isso é um estímulo a que as pessoas possam ter famílias é, simultâneas. Mas esse raciocínio é novo, isso que nós estamos trazendo agora para o direito, para ajudar a acabar com esta hipocrisia das famílias, das chamadas famílias simultâneas. Primeiro, mudando o nome de concubinato para família simultânea, como nós fizemos com as famílias homossexuais, com as famílias, é, chamamos de famílias homoafetivas. Né? Então, no campo, é, no campo é, as famílias conjugais, isso é o que tem de mais novo e revolucionário é o que andamos pensando, porque depois nós temos que concluir tudo isso pensando assim, mas o que é família? Qual é o conceito de família? E o conceito mais evoluído de família que eu acho que mais ajuda o direito é um conceito psicanalítico, né, que eu vou falar aqui, trazido por o um, um, um grande Jacques Lacan, onde ele dá esse conceito que nos ajuda muito no direito pensar essa, essa, o que é a família. Mas, é, vejam só, é, eu, o ano passado, eu atingi, há dois anos atrás, eu atendi duas mulheres que viviam juntas, elas, uma era juíza, outra promotora, elas viviam juntas, queriam ter um filho e queriam fazer uma inseminação, é, queriam ter filho, mas duas mulheres precisavam do material genético né, de, de, de um homem, claro, para ter filho tem que ser assim. Mas, aí elas não queriam ir num banco de sêmen buscar um doador anônimo. O que, que elas fizeram? Conheceram um casal de homens que também queriam ter filhos. E os quatro se juntaram para ter um filho. E fizeram uma inseminação do material genético do, é, desse casal aqui com esse casal aqui. Nasceu esta criança, que deve ter hoje uns três anos, né, e eu fui procurado para regulamentar uma guarda compartilhada é, desse casal. E na época, quando elas procuraram, ainda não tinha, aliás, tem uns 4, 5 anos isso. Quando elas me procuraram, ainda não tinha a concepção jurídica, que eu vou dizer aqui agora, da chamada multiparentalidade, que é uma nova concepção de família parental. E vejam, parece que o futuro já chegou, e nós não podemos ficar horrorizados com isso, família na família parental, olha, hoje já existe é, crianças, filhos, né? que tem o nome, na sua certidão de nascimento, de duas mães, dois pais, um pai, duas mães, duas quem falou que eu só pode ter um pai? Né? Então, essa criança, essa criança que nasceu, ela tem duas mães, dois pais, quatro, oito avós, dezesseis bisavós, tudo dela é dobrado. Né? Assim, os direitos, portanto, são dobrados. Mas será que isso é bom para a criança? Né? Quem é que vai dizer isso? O fato é que, o direito vem reconhecendo isso, e como é que surgiu essa história do que nós temos chamado de multiparentalidade. A multiparentalidade, ou pluriparentalidade, que é uma nova categoria jurídica, que traduz essa realidade da vida como ela é, como diz Nelson Rodrigues. É, a é, primeira vez que surgiu foi o seguinte, vocês entenderam o desenvolvimento desse conceito, e isso tem tudo a ver com a psicologia, e a psicologia pode nos ajudar a encontrar melhores caminhos, né, psicologia, psicanálise, sobre isso e ajudar a dar um pouco, dar mais respostas a isso. O primeiro caso que surgiu foi lá no Tribunal de Justiça de Rondônia, onde uma mulher, é, o marido morreu, tinha um filho, ela se casou de novo, então o padrasto, em algum momento, essa criança tinha uns 4, 5 anos, daí, 20 anos, esse pai que criou que é o pai, né, o padrasto, essa palavra que nós estamos tentando inventar outra, mas por enquanto não achamos nada melhor. É, aliás, tem uma muito semelhante, mas padrasto ainda existe, mas esse homem que criou, que é o pai, é, sócio-afetivo, também criamos essa expressão nova, né, a paternidade sócio-afetiva, porque os laços de sangue não são suficientes para garantir esses laços, é, esses laços de família, os laços de família não se sustentam pelos laços é, de sangue, tanto é que a família, nós podemos afirmar lá com a antropologia, a psicanálise, já há muito tempo, desde a década de 30, que a família não é um dado da natureza, mas da cultura, e é exatamente por isso que ela sofre tantas variações, e é exatamente por isso que ela transcende a sua própria historicidade. Então, voltando ao caso, para entender a partir desses exemplos, é que o Tribunal de Justiça de Rondônia acabou concedendo, pela primeira vez, a autorização desse, do registro de nascimento desse pai. Bom, chegou aos 20 anos, esse filho falou, olha, eu tenho meu pai biológico, que eu convivi pouco, mas convivi muito mais com esse meu padrasto, que é meu verdadeiro pai, eu quero colocar o nome dele na minha certidão de nascimento. E o Tribunal de Justiça de Rondônia é, é, deu a sentença dizendo que poderia, e assim... Foi um dos primeiros casos no Brasil de multiparentalidade. Né? E daí surgiram outros, isso nesse caso de, de, do pai que cria. Né? E depois, na evolução, veio recentemente o Tribunal de Justiça do Rio, de Janeiro, do Rio Grande do Sul, autorizou o registro de, de uma criança, de duas mães e um pai, na seguinte situação, duas mulheres que viviam juntas, é, tiveram um filho com o material genético de um amigo, esse amigo, portanto, forneceu o material genético a condição dele também ser pai. Então vejo que coisa maluca, né? Porque na nossa cabeça é um pai e uma mãe, só que não é mais assim. E o direito já reconhece. Isso é revolucionário. Isso é uma coisa que, que nos põe a pensar. Isso é bom? É ruim? Né? Então, mas o direito já reconhece. Imagina o direito com todo o seu dogmatismo, com toda a sua seu hermetismo, né? Toda a sua para usar uma expressão popular, toda a sua caretice, né? ele é que vem abrindo caminhos para essas novas concepções de família. E aí esse filho tem hoje duas mães e um pai na certidão de nascimento. O que, vai, o que é isso? Será que essas crianças, será que esses filhos serão felizes? Será que é bom para eles? Eles vão sofrer bullying na escola? Claro que vão sofrer bullying na escola, independente da sua origem, do pai, todos nós né, sofremos. Quantos aqui sofreram bullying, que é um outro conceito jurídico contemporâneo, interessante também, sofreu bullying na escola, mas é porque era magrinho, porque era gordinho, porque a mãe antigamente, porque a mãe era desquitada, porque tinha orelha de abano, óculos fundo é, de garrafa, quer dizer... Criança, que não são os anjinhos que nós gostaríamos que elas fossem, né, elas fazem isso, né, e vão fazer porque vai chegar lá, são duas mães, ou duas mães e um pai, quer dizer, isso é uma questão social que vai transcender, né, é, é, não é isso, não é por isso que não pode ser. Né, o que interessa da família é que se tem, e esse é o conceito que interessa ao direito, é se tem ali uma estruturação psíquica, que garanta a formação do sujeito. Ou seja, a família é um núcleo formador e estruturador das pessoas, do sujeito. Né? E é, este, é esse núcleo que interessa, esse núcleo formador do sujeito, e não mais um núcleo econômico de reprodução, essencialmente econômico de reprodução, como era antigamente, né? vocês viram aí no, no vídeo, nesse breve vídeo, é, na família patriarcal, especialmente, portanto, o que interessa da família é que ela possa ser esse espaço do amor, do companheirismo, né? E a sua forma, a sua formação, se ela é de um jeito ou de outro, isso é o que interessa menos, na essência, né? Tem o social em volta, aquela lá, aquela família é diferente. Mas até há pouco tempo e ainda tem até hoje, né? O preconceito de raça, de sexo, essas coisas vão vão evoluindo e o direito vai abrindo caminhos, porque o direito é também um instrumento ideológico de inclusão ou exclusão de pessoas no laço social. Isso é importante compreender e é por causa desse viés moral, esse conteúdo moral, que já se fez tanta injustiça. Então, o desafio do direito hoje é não repetir essas injustiças históricas de exclusão de filhos e famílias né, de, de, de determinadas categorias. E a maior prova de que família é, se enquadra exatamente nessa, nessa, nessa tese lacaniana né, de como estruturação psíquica, é o milenar instituto da adoção. É o, o instituto da adoção é a prova disso. Olha, alguém entra ali e ocupa um lugar de pai, lugar de filho, e vão se organizando dessa forma, e ali tem-se uma família independentemente dos laços genéticos, né, e se nós formos pensar até do ponto de vista da religião, né, a família de Nazaré, José, Maria é, e Jesus, né, era a família mais diferente, ninguém fala, ninguém tem preconceito disso, porque, olha, Jesus não era filho biológico de José, né, e Maria, que era toda, era uma família moderníssima, né, era, foi a primeira família sócio-afetiva. Hoje nós demos nome, né, agora no século XXI, nós inventamos esse nome, família sócio-afetiva. Né, mas, porque foi, foi José que criou... Né, para vocês entenderem esse conceito de sócio-afetividade, que é um conceito fundamental para o direito que advém da psicanálise, basta pensar o seguinte, vocês vão chegar em casa hoje e vão descobrir que o pai que está de vocês, que está na certidão de nascimento, é, não é o pai biológico de você, seja porque foram trocados na maternidade, ou porque descobriu um segredo, lá porque a mãe traiu, ou seja lá o que foi, né, porque é muito comum, quando uma mulher fica grávida, o namorado abandona, vem o outro, o um antigo namorado apaixonado, e casa, fala, eu assumo você, seu filho, esse filho é meu, e aí se passam anos, e em algum momento ele briga com aquela mulher e, quer deixar de ser filho também, tem jeito? Não, claro que não, mesma coisa se vocês chegarem em casa, hoje o pai de vocês, se descobrir que não é o pai biológico, o que, que isso mudaria na vida de vocês? Né? Ele deixaria de ser o pai? Não, ele pode até deixar de ser o pai, é, é, vocês podem descobrir que ele não é o genitor, daí o direito está, ter necessidade de distinguir essas categorias, né? de genitor, é, nós, podemos, nós falamos hoje de, de pai, biológico, pai registral, que é o que está na certidão de nascimento e que pode até ter mais de um, né? e, a, é, e o pai verdadeiro, que é o pai sócio-afetivo. Então, é a reunião dessas categorias que forma essa, essa, que forma essa paternidade verdadeira. Né? E a, a então, esse conceito de paternidade socioafetiva que advém dessa compreensão de que paternidade e maternidade são funções exercidas. Né? Esse é o novo conceito de família. E eu vou terminar aqui lendo, porque nessa hora da noite, para não cansar, eu queria só dar uma pincelada rápida. Né? Nesse, eu tenho vários... vários é, eu completo esse conceito jurídico com uma... Com uma uma linguagem poética, literária, uma música, né, para ajudar a suavizar esse conceito. E aí, no conceito de família, onde eu descrevo tudo isso, né, isso que eu falei aqui, e depois completo com uma linguagem literária, que eu vou ler um pequeno trecho desse livro, que eu recomendo que todos vocês leiam, que se chama O Arroz de Palma. Não sei se já leram, que é a história de, de uma pessoa que... que Vai cozinhando e reunindo a família e fazendo reflexões sobre a família. E é muito emocionante. E aí eu estou fazendo esse contexto para vocês entenderem esse pequeno texto aqui. Né? E, e aí eu termino então, essa reflexão e depois, se houver espaço, nós podemos conversar e debater essas novas formatações de família, esses novos, essas novas parentalidades, essas novas conjugalidades que estão tão diferentes né, do, do que a gente jamais imaginou há algumas décadas atrás. Bom, mas o que é família? Então diz o Francisco Azevedo, que é o autor de Arroz de Palma, ele diz o seguinte, família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes, reunir todos é um problema, não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir. Mas a vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo. É unanimidade. Cicrano, quem diria? Solou, endureceu, murchou, antes do tempo. Esse é o mais gordo, generoso, farto, abundante. Aquele o que surpreendeu e foi morar longe. Ela a mais apaixonada. A outra a mais consistente. Já estão aí? Todos? Ótimo. Agora ponha o um avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe de chorar. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva, de tristeza. Primeiro cuidado: temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delicadeza, essas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto. É um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional. Principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é a verdadeira arte. Às vezes, o ídolo da família, o bonzinho, o bola cheia, que sempre ajudou, azedou a comida só porque meteu a colher. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Família é a afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria, sim, um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato, que deve ser servido sempre quente, quentíssimo, uma família fria, insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa, a gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali de alguém que sabe, conta, outro daqui, que ficou num pedaço de papel, Muita coisa se perde na lembrança. O que esse veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saborei. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite o máximo. Família é prato que, quando acaba, nunca mais se repete. Muito obrigado.
3: Bom, gente, é, primeiro agradecendo ao Rodrigo a interessante palestra aqui, que é, como a gente estava falando, um tema que é, mexe com todo mundo, porque está falando de, de parentalidade, está falando de ascendência, está falando da, do cotidiano, né? e mesmo que o direito, com toda a, a forma que ele tem de, de tratar as relações humanas, que é própria do direito e precisa ser assim, de uma outra forma a gente pode falar que que o que o Rodrigo estava tratando também é do amor é da ascendência da origem do projeto de vida da direção que você vai dar né que tem tudo a ver com essa estrutura familiar com essa ideia de uma de, 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 de laços que nos constituem né é, então bom agora eu gostaria então de passar a palavra para vocês para a gente aproveitar aqui a palestra as as questões e reflexões que nos que nos induzem essas palavras para a gente aproveitar e ouvir do Rodrigo um pouco mais. Tá aberta a palavra, então. Melhor,
6: né? É, meu nome é Rafael, sou estudante de psicologia e me esbarrei com Valéria e ela falou da palestra e aí vim. Firme. E antes, do, mesmo antes de da palestra começar, eu fiquei me perguntando antes de vir, é porque eu, principalmente sobre o tema das famílias homoafetivas é um tema que a gente discute muito dentro da sala de psicologia exaustivamente. E, assim, chega a ser cansativo, porque muitas questões morais entram em, em conflito nessas horas. Eu fiquei me perguntando se esse tipo de discussão também está acontecendo no direito. Em um determinado momento, você falou assim que o direito ab, tá, já abriu essas portas e meio que já já não é mais uma discussão tão... um é, direito que necessária. Né? Não vou saber interpretar bem o que você falou, mas eu fiquei me perguntando se o direito tem feito esse tipo de discussão, que a psicologia tem feito no sentido de sala de aula. Comentei com o Valério que eu achei interessante. Se você joga no, no sistema da PUC, aqui na, no sistema de biblioteca, e você joga parentalidade é maçante, ou, ou afetividade é maçante, a quantidade de artigos de direito e o entretenimento da, dos artigos de psicologia, para falar de, de famílias é, homoafetivas. E eu acho isso assustador. Né? Pensar que o direito está falando, não que seja ruim, mas é assustador pensar que a psicologia não está produzindo conhecimento nesse sentido, quanto eu acho que deveria estar. Tá. E, ainda assim, com esse tanto de, de, de produção de conhecimento por parte dos acadêmicos de direito, se esse tipo de discussão tem sido, tem sido feito dentro de sala de aula, para justamente quebrar essa, de, essa mitificação moral é, que pode estar envolvida nos estudantes.
4: Obrigado, Rafael, pela intervenção. Quando a Valéria me chamou né para vir fazer uma palestra aqui, eu, eu achei muito legal, porque... Eu gosto da universidade, eu acredito que a universidade pode ser o lugar de produção de conhecimento, e como você diz aí, que, né, quantos artigos que tem na biblioteca, psicologia, e esse assunto, ele ainda é tabu. Né? Aliás, assuntos da sexualidade, independente de homo ou hétero, é sempre, é sempre difícil, por mais moderno que sejamos, né, que estejamos, né? porque sexo é fantasia, né? a sexualidade ela é da ordem, da fantasia, e a sexualidade humana é plástica, né? ela pode ter mil variações, e essa, isso é tão tabu ainda, né? nós não temos coragem de falar, mas como tem um padrão social, é mais fácil falar da sexualidade, Mas, é, por exemplo, basta pensar assim, já que sexo é fantasia, será que vocês teriam coragem de contar para quem está do lado quais são as fantasias sexuais de vocês imagina que isso né causa uma imagina vocês teriam coragem o que, que o outro vai pensar né de vocês que como é que seria isso então pois é isso fala é, né, sexo é fantasia né no, no então é preciso que a gente fale disso da homo da hetero mas a homo afetividade é muito mais é muito mais tabu né? Eu tenho, vou só aproveitar, tem um, um verbete aqui que eu chamei de sexualidade, porque o direito fala de sexualidade o tempo todo, quando nós estamos fazendo investigação de paternidade, quando nós estamos falando de concubinato, adultério, infidelidade, né? tudo isso é assunto da, da, da sexualidade, e tem um trecho de uma psicanalista que eu gosto muito, que eu transcrevi aqui, que eu não me lembro, eu quero ler para vocês, para falar, porque, aliás... Eu convidei um artista para ilustrar, eu convidei 20 artistas plásticos para ilustrar alguns verbetes. Um deles foi a sexualidade, porque tem muitos da, 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 de psicanálise, então ele fez, não dá para vocês ver, mas ele desenhou um armário do século de 1920, quer dizer, é que isso não da, homos, da homossexualidade, né, mas a sexualidade que, que, que vive no armário mesmo. Então, só queria ler esse trecho aqui. É, para vocês, da, para compreender para é, para começar a compreender esse conceito de sexualidade, é necessário diferenciar da visão mais comum na qual a sexualidade é definida como um instinto, isto é, um comportamento pré-formado, característico da espécie, que tem um objeto definido e uma meta que é a relação sexual. O que, o que Freud observou na clínica, e teorizou, modificando, portanto, essa noção, é que para o ser humano, as coisas são bem diferentes. Para começar, o objeto definido, o parceiro, não é tão definido assim, e a meta para se obter o prazer nem sempre é a relação sexual. A sexualidade humana se apoia no corpo, mas decola e descola dele, né? Então, entender a sexualidade, trazer isso para o direito é muito importante. Agora, o direito, eu acho que ele, é, é, não sei como anda isso na, na, na psicologia, mas o direito, a, a Suprema Corte do país já legitimou isso. Falou, olha, não se pode, mas isso com base não na psicanálise, mas nos direitos humanos e na dignidade da pessoa humana. Chegou-se à conclusão que. O casamento não pode ser o um monopólio da heteroafetividade. Então, o direito, apesar das resistências, a Suprema Corte já interpretou a Constituição como sendo legítimo. Isso não pode ser excluído, não pode ser ilegitimado. Então, isso que era uma batalha, uma luta, já está quase superado. né? O que precisa superar é o preconceito. E aí, acho que a psicologia, a tem muito mais a ajudar. O direito, nesse aspecto, evoluiu muito, e uma dessa parte, graças ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, e, em particular, a vice-presidente, que é a Maria Berenice Dias, que inventou esse conceito e tem falado disso. E aí as coisas caminharam bem, mas ainda há muito preconceito, porque nós temos que falar também, mais do que a sexualidade, temos que falar de gênero, né, dos transgêneros. Né, o que é gênero? Né? Isso tem a ver com a sexualidade, mas não necessariamente. quer dizer Como é que é isso? Então, o passo adiante agora, no direito, é, porque nós já demos um pouco mais, agora nós estamos falando de, de gênero, transgênero, crossdresser, lá, né, porque para trazer isso para o laço social. Mas obrigado pela participação,
3: Rafael. Mais alguma pergunta? Vamos lá.
0: Bom, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, é, vim aqui representando o
4: movimento social dentro da é, academia, né? Bom, já que o professor tocou um pouco no assunto do questão de identidade de gênero e trans, queria que o senhor comentasse se conhece algum caso de formação de família por pessoas trans que já foram legitimadas pela Suprema Corte, sendo que essas pessoas hoje não têm esses direitos básicos né, que a gente está lutando para poder conseguir, que é a questão de identidade de gênero, nome social dentro das, das universidades e utilização de banheiro, entre outros. Obrigado, Gabriel. Você é aluno do Direito ou da Psicologia? Ah, não, você é do, do, representante dos movimentos sociais. Direito. Tá, tá. É, ainda não. É. Esse é um assunto novo para o direito. O que, que nós evoluímos no mundo jurídico? Que, por exemplo, as pessoas que querem mudar de sexo, né, o João quer virar Maria ela pode mudar em sua certidão de nascimento. Não é tão simples, a discussão atual que nós fazemos, inclusive, convido aqueles que se interessaram, no dia 22, 23 de outubro, aqui no Ouro Minas, nós vamos fazer o 10 Congresso Brasileiro de Direito de Família, onde vamos reunir mais de mil pessoas de todos os estados do Brasil, e um dos temas a ser discutido é este. É, inclusive, envolvendo princípios religiosos, princípios jurídicos, né, nós precisamos juntar essas coisas todas, e... A atual discussão no direito é, olha, para mudar de sexo é preciso fazer cirurgia, é preciso de autorização judicial, né? Esse é o estágio atual. Nós vamos encontrar decisões que sim e que não. Isso ainda precisa evoluir. Ainda não é uma, não tem muita clareza porque é, o que se fala de gênero no direito, os transgêneros, isso ainda, isso está começando. Esse conceito, isso ainda está para trás, mas vem para perto para o IBDFAM para ajudar. A ah, esquenta essa discussão, Gabriel.
3: Eu queria só trazer um, um dado aqui curioso, assim, para que eu lembrei aqui, como, como detalhe, é, nessa discussão de direito, assim, como que direito e sociedade, direito e cultura, né, são são vias de mão dupla, né? O direito interfere completamente nas concepções culturais que passam a, a vigorar, ao mesmo tempo que ele também é reflexo disso, né? Então, por exemplo, essa questão, é, eu estava lendo essa reportagem, provavelmente muitos já viram, porque circulou na internet, no Irã, se eu não, não me engano, no Irã, é, o Estado custeia completamente a, a operação de, de mudança de sexo. Contudo, a homossexualidade é proibida. Né? É interessantíssimo pensar nessa, nessa questão justamente porque qual a concepção de fundo então para sustentar completamente uma mudança de gênero mas não permitir uma, uma união homossexual. Né? É interessante pensar o que sustenta esse tipo de, de posição. Tinha uma pergunta também ali. É, é minha. É, boa noite, meu nome é Raniero, sou do curso
1: de jornalismo. É, a pergunta que eu tenho é a seguinte, é, eu tenho essa é, impressão, acho que é quase para mim uma certeza, de que o Estado, quase que no, no modo geral, é, aqui dentro do Brasil ele é muito pautado em valores religiosos, né? É, existe inúmeras contradições assim dentro desses valores religiosos que constrói essa moralidade que que você tanto tem, tem dito aí que é como se fosse um tropeço, um, um empecilho para o desenvolvimento não só do direito mas de inúmeras outras áreas dentro do dentro do Estado e assim é uma coisa que eu me pergunta assim até quando é, é possível se pautar essa, essa, essas decisões de moralidade baseado é, em, em um, um tipo de instituição que vem cometendo erros ao longo da sua existência, entendeu? É, se fosse tem a, negro tem alma, não tem alma. Ah, é Ramos, tinha, sabe? É o tipo de coisa que a gente vem vivenciado a sociedade inteira. Na década de 30, o casamento interracial era não era permitido. Então, assim, são, são erros e tropeços, e o Estado em si, como um Estado laico, por exemplo, não toma uma, uma postura de, vamos deixar essa parte da moralidade para um campo mais do direito, da antropologia, da psicanálise, e permanece essa linha
4: de, de raciocínio primitivo. Só para você ter uma ideia, completando seu raciocínio, concordo, em gênero número de grau, que quando vieram as inseminações artificiais para formar novas famílias parentais, a igreja dizia que os filhos de inseminação artificial não tinham alma, chegava a esse absurdo. Hoje ela já admite que filho de inseminação artificial tem alma. Mas o mais interessante é que o Estado se separou da igreja, de uma, deixou de ter uma religião oficial, em 1891. E a luta constante, essa é uma das lutas do Instituto Brasileiro de Direito de Família, por um Estado laico, porque o que tem determinado esses é, esses novas essas algumas novas leis esse projeto que está tramitando aí é um conteúdo religioso né aliás o IBDFam tem vários projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara propostos por nós mas a gente não consegue aprovar nenhum deles porque qualquer um que tenha e todos eles têm algum conteúdo moral religioso porque a bancada religiosa isso é lamentável nós não estamos num estado laico né e, e aí a bancada religiosa não deixa, não deixa passar. Eu me lembro quando nós fomos é, defender, nós tivemos um grande avanço em direção ao Estado laico em 2010, quando o IBDFAM conseguiu aprovar a Emenda Constitucional 66, que simplificou o divórcio. Porque para fazer divórcio era assim, você precisa de três anos, tem que fazer separação judicial, quer dizer, tem que passar pelo purgatório de fazer separação O que é separação judicial? É um limbo, né? você não é nem casado, nem divorciado. Para o leigo era difícil entender isso, mas... Por que, é que existe isso? É porque a igreja católica, em 1977, quando introduziu o divórcio, disse, olha, católico que é católico não vai divorciar. Então nós temos que manter esse modelito de separação judicial, o máximo que nós vamos poder fazer é mudar o nome de desquite para separação judicial, e assim fez. Mas continuou, assim com mil empecilhos para divorciar, ou seja por questões religiosas, né? porque o Estado mesmo, o que, que o Estado tem que entrar na vida das pessoas? Aí nós fizemos um avanço em emenda constitucional em julho de 2010, simplificamos o divórcio, é, facilitando a vida das pessoas, ou seja, foi uma, um passo importante é, em direção ao Estado lá, que são pequenas coisas, mas a força conservadora no Congresso Nacional é muito grande. Agora, por exemplo, esse projeto de lei aí, que estão querendo aprovar, de retroceder, eles estão fazendo e fazem mil manipulações. Né? E, e eu morro de pena das pessoas que acreditam nisso, porque, no fundo, esses pastores de almas estão interessados em outras coisas, a gente sabe disso. Né?
2: Boa noite, Rodrigo. Meu nome é Camila, eu estou começando o curso de psicologia. Eu vou fazer essa pergunta em nome de um amigo. Então, eu vou ler por isso desde o que se diz respeito ao desenvolvimento da criança, até onde o direito se
4: importa
2: com os efeitos sobre as crianças geradas destas novas formações familiares?
4: Sim, o direito se interessa nisso e rege, e é regido por um princípio constitucional que se chama princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Né? Agora, o que é o melhor interesse da criança? Você vai dizer... Olha, é, há 10 anos atrás, o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou devolver uma criança para o abrigo pelo seguinte, é, dois homens viviam juntos e a empregada teve um filho, sumiu no mundo, deixou o filho sendo criado por esse casal de homens, e eles chegaram no momento que aquela situação ficou insuportável, eles precisavam de documentos para ter a guarda, para tiver a guarda, na hora de fazer a adoção, o juiz falou assim, é uma imoralidade dois homens criar uma criança, isso faz mal para a criança, devolveu a criança para o abrigo. Esse juiz estava bem intencionado, mas veja que mal ele fez para essa criança, né? uma criança institucionalizada, quer dizer, o que, que interessa de uma família, né? o que que se ela vai, é a mesma coisa que até pouco tempo atrás dizia, olha, filhos de pais separados são infelizes, né? a gente já sabe que isso é uma balela, filhos infelizes e é filhos de pais infelizes, e que briga na frente de filho é outra história, né? e quando os, o casal se separa, não está acabando a família, está acabando é o casal. A família nuclear se torna binuclear. Né? Então, quando a gente vai acabando com esse preconceito, vai ajudando a pensar assim, o que, que interessa para uma criança né? é, ser criado por, um, um pai, por dois pais, duas mães, ou por um pai, ou por uma mãe. Né? Quer dizer, é, eu, isso é bom ou é ruim para a criança? Né? Eu acho... E acho que não, tenho certeza, que o que vai fazer bem para essa criança é a medida do amor que ela receber. E esse amor, obviamente, pressupõe limites. Né? Então, acho que no final a gente sempre volta à essência da vida, que é dar e receber amor, né? que é o que realmente interessa.
3: É, uma expressão que era muito usada, assim, era só para é, pegar o gancho aqui no Rodrigo falou, era filhos do divórcio. Né? Eles não são filhos do divórcio, né? eles são filhos do pai, da mãe... né mas era interessante transformar assim, colocar essas crianças ou adolescentes num grupo separado, né, que hoje já está também é, se desfazendo. Né? Isso já não, não tem o mesmo peso, né?
4: Acho que o Hélio Cardoso, que é que trabalha com isso no dia a dia, né, ele vivencia isso faz laudos das pessoas, né, dos filhos que são criados por pais das mais das mais diferentes formas, quer dizer, o que, que o que, que realmente faz mal para a criança? Por que que uma criança né, fica desajustada, desestruturada, o que, que é que tem aí né? Nós estamos acostumados a ver casais, casais no civil, no religioso, homem e mulher, cujos filhos são completamente desestruturados, né? Quer dizer, o que que determina isso, né? Aí a educação de criança é um outro aspecto, uma outra questão, né? Com uma vez perguntava para o Freud, como é que eu faço? Eu falei, Olha, eu já, eu já fiz tudo com essa menina, o que, que eu faço? tudo que eu faço dá errado, falo, pode continuar fazendo do jeito que você está fazendo, porque tudo que você fizer vai dar errado, ou seja, é o educar, é a profissão é impossível. Como é que era? É, né? Então, eu acho que o único que fica dessa história é, é o amor, obviamente, o amor, envolvendo limites e tal. Boa noite. Meu nome é
0: Sérgio, eu sou estudante de, de Direito, e eu quero fazer uma uma pessoa, uma vez falou, que olhe para a família... E verás como está a sociedade. E, voltando um pouco na, na questão que foi abordada, eu queria saber, na opinião do senhor, sobre se é possível fazer essa harmonização entre nessa, essa dita religião, que eu vejo que é, são traços ou são buscas de questões éticas e morais de um grupo de pessoas, que, que seja. né Então, se é possível fazer essa harmonização entre esses pensamentos éticos e morais, que podem ser distintos, podem ser específicos ali, ou se não, ou se tem que é, banir, ou se tem que é, não ser dominado, por, né, o senhor falou, não ser dominado, não ser questões impostas por esse grupo, por essas pessoas. Será que não vai fazer o contrário? É, não né? Vai ser essas outras pessoas que não querem ser dominadas por por outras, que vão dominar essas, esse grupo de pessoas? Não sei se eu Sim, entendi, entender. desentender.
4: Porque, na verdade, todas as relações são uma relação de dominação, um grupo que quer dominar o outro, etc. Agora, quando a gente fala de Estado laico, né, é um Estado sem religião, é um Estado que não tem uma religião que seja imposta às pessoas. né? E, podemos ter as mais religiões, afro, é, evangélicas, católicas e tal. Agora, isso dá um medo. É, né? De, de, então tá, é um Estado sem religião? Não, é um Estado. O Estado laico não tem uma religião oficial, mas cada um pode ter e professar a sua fé. Aliás, a Constituição fala isso, né? da liberdade religiosa. E tem muita preocupação. Ah, a família está em desordem, a família está em crise. né? Eu não acho, não. Acho que a família está muito melhor do que antes a família. É mais livre, mas nós pagamos o preço da liberdade, né? Porque são famílias que que são mais autênticas, mais verdadeiras. Agora, isso é possível conciliar com a religião, harmonizar, se eu uso uma palavra aí que eu gostei, eu acho que que esse, isso talvez seja uma palavra chave, harmonizar todos esses conteúdos. Mas a chave disso tudo para que a gente não vá por aqui ou por ali é separar, e aí a gente vai para a filosofia, separar moral de ética, né? porque a moral é muito perigosa, a moral é particular do sujeito, a minha moral pode ser, eu posso, não posso querer impor a minha moral, mas quando a gente distingue moral de ética, acho que esse é o caminho. Isso não é simples, não é fácil, isso aí é uma questão filosófica séria, que nem, não é qualquer um que consegue fazer isso, mas esse é o caminho.
3: Só, só para complementar aqui, gente, assim, é a mesma ideia, mas eu entendo que um Estado laico e democrático, mesmo que democracia seja alguma coisa que nunca está pronta, né, mas é o que favorece a diversidade. Né, diversidade de religiões, de crenças, de posicionamentos, de concepções, sem abandonar alguns princípios básicos, né, que, que são esses que também são debatidos sempre. Mas hoje a gente está num tempo de viver com as concepções de diversidade, né.
7: Boa noite. Sou Betânia, professora. É, acho que foi um momento muito bacana para o curso. É, acho que novos conceitos, sim, que são importantes dos nossos alunos irem assimilando. Muito interessante. Agora, fiquei com uma questão. Você disse que uma família paralela, se, se tem filhos, essa mulher tem direito a alguma coisa. E aí houve aquela brincadeira em torno da amante, né? que ela vai ter o prazer. Mas uma mulher pode ser uma companheira, não ter filhos, e ser uma relação, é, de fato, paralela no sentido familiar. Né? Porque, a partir daí, a conversa está rodando em torno de gênero, de preconceitos, de novos valores, de mudança de conceitos. Né? Porque se fica assim essa coisa meio moralista de que uma companheira que não tem filhos é uma amante que só tem prazer, né? é, não sei, fala um pouco mais disso.
4: Estou vendo alguns rostos
7: fazerem assim tá. comigo
4: aqui. Tá. Obrigado, Betânia, de ter complementado, porque em falando rato acabei deixando escapar. Isso concordo totalmente com você, porque quando eu falo amante, é, enquanto houver desejo sobre a face da terra, haverá gente que vai pular cerca falando vulgarmente. Mas quando eu falo amante, é aquela que não constituiu família. Pode ser que uma mulher tenha constituído família conjugal, mas não paralelamente mas não tenha, não tenha constituído com ele uma família parental, ou seja, o filho não é um requisito da constituição de família, mas quando tem um filho fica mais fácil, fica mais visível isso, apenas isso que eu falei para simplificar, mas concordo, porque o que é família? Pode ser que alguém viveu durante 30 anos paralelamente, e ali era um típico casal, né? se não fosse a outra, todo mundo veria aquele, aqueles dois como um casal que pode ser... O filho é um elemento a mais para ajudar na caracterização, mas ele não é essencial. Eu acho que tem gente, quando eu falo de amante, falei brincando para colocar um humor, porque o humor pode nos salvar sempre, né? ele, é, que amante é essa que, que tem uma relação descompromissada, né? é uma, ou talvez uma relação eventual, né? sem, sem estabelecer um vínculo ali. Mas é possível, sim, concordo, e obrigado de você ter ajudado a complementar isso aí, senão as pessoas iam sair com esse conceito equivocado. Assim, mas concordo. Nós já temos várias decisões do, do Brasil todo, falando de que isso é também família.
8: Meu nome é Ezequias, sou aluno, sou estudante do direito. Gostaria de saber como que o, o direito irá se comportar à frente, assim, é, no contexto dogmático das igrejas, por exemplo, se um pastor ou um padre tiver que falar contra a prática do homossexualismo, não contra o um homossexual, mas como falar contra a prática, ensinar para os seus fiéis, como, será que eles serão execrados e serão num futuro? Né? Ou, 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 ou eles terão que se calar? Ou, por exemplo, se, um, se chegar um casal de homossexual querer fazer, querendo assim eu quero casar, o padre tem que fazer meu casamento, e aí? Eles terão esse no futuro, porque, lógico, hoje não, isso não está não não acontecendo, mas será que eles terão proteção do direito, o, os religiosos, para ensinar os seus fiéis, ou, ou eles serão taxados de homofóbicos, de preconceituosos, ou eles poderão é, ensinar livremente quanto a prática, não falar contra a pessoa, mas contra assim, a prática. Será, eles terão essa proteção no futuro, assim? Okay. Eu não sou a verdade, a vida e quem me seguir não estará
4: salvo. Né? Então, só vou dar uma opinião, uma modesta opinião, porque as religiões elas têm o, o, o direito de querer colocar para seus fiéis que aquilo é inaceitável. Cria-se aquele dogma e as pessoas vão se adequar àquilo ou não. Então, no, na questão religiosa, tanto que a igreja católica mantém-se assim, não fazemos casamento de duas pessoas assim como não casa quem já é divorciado, então, é o dogma, e é aquilo ali, as religiões se mantêm assim, eu acho que as religiões têm o direito disto, agora, aquelas pessoas que vão ali, elas vão, se elas forem ali, elas vão seguir os preceitos religiosos daquela, quem não quiser, vai então, não vai seguir aquela religião, né? Só, não sei se você sabe, mas tem religião evangélica, de, de gay, por exemplo, né? os gays que queriam ser evangélicos, tinham aquela fé e não eram aceitos, fundaram, né? e essas religiões vão se multiplicar. Mas, resumindo e concluindo, o Estado é diferente da religião. Aqui hoje nós temos até com essa maioria católica, continua assim, não pode, mas o Estado laico, e, e a luta é essa, Estado laico, Estado religioso, né? que antes era até mais fácil, porque era... Só a religião católica. Agora são muitas religiões, e tal, mas são coisas diferentes. E a solução é separar o joio do trigo, para usar uma linguagem religiosa.